0: Herzlich Willkommen zum Krypto-Podcast, in welchem wir über wichtige Nachrichten aus der Kryptowelt berichten. Mein Name ist Fayas und ich interviewe immer freitags Leute aus der Industrie zum Thema Kryptos, Web3, NFTs, DeFi und mehr heute mit einem sehr, sehr spannenden Gast. Und zwar habe ich Thibaut Merai mit dabei. Er ist Managing Director und Partner bei der Boston Consulting Group und seit 2021 auch Partner und Managing Director bei BCGX, wo sie das Ziel haben, Kunden im Web3-Bereich mit Daten und Wissen zu unterstützen. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im neuen Jahr im Crypto-Podcast. Und willkommen, Thibaut. Danke für die Einladung. Ähm, Tibor, eine Frage, die sich mir gestellt hat. Du du sprichst sehr viel über das Metaverse. Du bist der Metaverse-Typ bei BCG. Wie bist du eigentlich zum Thema gekommen und was fasziniert dich am Metaverse?
1: Also grundsätzlich bin ich schon immer ein Techie gewesen. Also sowohl privat äh, als auch beruflich hatte ich das Privileg, in den letzten zwölf Jahren äh, immer mich wieder mit Tech-Themen zu beschäftigen. Äh, Ich sage auch allen, die sich überlegen, was sie in ihrer Karriere machen wollen. Das Wichtige ist, ob dein Job den Zeitungstest besteht. was, Was ist der Zeitungstest? Ich meine, viele lesen keine physische Zeitung mehr, sondern vielleicht digital. Für mich war der Zeitungstest immer der, ob du am Wochenende auch den Teil der Zeitung liest, an dem du arbeitest. Und bei mir war das früher nicht immer der Fall. Ich habe vielleicht unter der Woche habe ich äh, im Finanzbereich oder so gearbeitet, aber habe jetzt die Börsenkurse am Wochenende nicht unbedingt durchgelesen, sondern bin in der Tech-Sparte hängen geblieben. Und inzwischen darf ich doch behaupten, dass ich in den letzten zehn Jahren es geschafft habe, bei BCG diesen Zeitungstest zu bestehen und mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Jetzt ähm, bin auch ich nicht seit zehn Jahren im Metaverse, aber jetzt doch schon bald fünf Jahre, weil ich vor fünf Jahren eher über meine private Schiene in dieses Thema reingerutscht bin. Also ich bin auch Privatinvestor in Startups und habe vor jetzt dann bald fünf Jahren in ein Virtual Reality Startup investiert. Bin also dadurch schon, sage ich mal, auf der Inside der Industrie angelangt gewesen, noch lange bevor dieser ganze Hype richtig losgegangen ist. Wir haben dann bei BCG haben wir schon vor etwa knapp vier Jahren begonnen intern vor allem mit dem Thema Virtual Reality zu experimentieren und als dann jetzt vor, vor mehr als einem Jahr dann Mark Zuckerberg seine Company in Meta umbenannt hat ist natürlich diese riesen Kundenwelle auf uns hereingeschwappt. und da war ich dann einfach Teil von einem kleinen Team was schon viel Wissen und Erfahrung hatte und dann zusammen eben auch mit, mit sag ich mal, der Kryptoerfahrung, die wir auch schon gesammelt haben an anderer Stelle, sind diese Teile jetzt verschmolzen und haben jetzt ein schlagkräftiges Team aufgebaut, was unsere Kunden über diese verschiedenen Facetten von
0: Metaverse und Web3 ähm, beraten kann. Ist BCGX eigentlich das, die Firma hinter diesem Team oder wie muss ich mir diese Struktur vorstellen?
1: Das ist eine super Frage und gerne erkläre ich die auch nochmals. Wir haben äh, jetzt ganz frisch, also erst vor eigentlich einem einem Monat, haben wir auch offiziell dieses BCGX-Konstrukt announced und fassen unter BCGX all unsere Bildfähigkeiten zusammen. Also man kann sich das so vorstellen, wenn ich Beratung benötige oder Transformation meines äh, Geschäfts, dann ist quasi BCG Core das, was man kennt, für was man auch BCG vielleicht in der Vergangenheit wahrgenommen hat. Ab dem Moment, wo ich etwas baue, sei es ein Produkt oder eine ganze Company oder eine Fähigkeit wie im Data-Bereich. Da kommt BCGX ins Spiel. Und da muss man sich ja so vorstellen, wir haben über 3000 Builders in BCGX. Also das fängt an bei UX-Designers, das sind aber auch ähm, Engineers über alle Kohorten, also Software-Engineers, AI, Data-Engineers, Data-Scientists, aber eben auch äh, Venture-Builders. Und das ermöglicht uns, und das ist, glaube ich, gerade im Web3- und Metaverse-Bereich besonders wichtig, eben nicht nur die Strategie zu machen, also was bedeutet das für mich oder wie kann ich meine Kernprozesse und und Geschäftsmodelle anpassen, sondern wenn ich etwas bauen will, dann bauen wir das eben auch mit unseren Kunden gemeinsam.
0: Sehr cool. Jetzt Viele sprechen über das äh, Metaverse, wir lesen in den Zeitungen über das Metaverse. Der ganze Metaverse-Hype hat so 2022 auch mehr oder weniger, oder sagen wir mal zumindest für diesen Moment, so ein bisschen seine Spitze erreicht. Ich finde deine Definition von Metaverse sehr spannend. Kannst du uns aus deiner Perspektive erklären, was ist das Metaverse überhaupt? Welche Metaverse-Projekte gibt es? Gibt es ein Metaverse? Sprechen wir von mehreren Metaverse-Projekten und was beobachtet ihr? bei BCG spezifisch.
1: Ja, sehr gerne und äh, ich muss aber kurz schmunzeln, weil ähm, weil natürlich sehr viel auf dem Thema Definition rumgeritten wird. Ähm, Ich äh, hatte ja auch schon in anderen äh, Podcasts, habe ich dann gesagt, äh, es ist interessant, weil wenn wir uns jetzt fragen, wer von uns Zuhörerinnen und Zuhörern wüsste jetzt die genaue Definition des Internets, dann würden auch viele schlucken. Aber ich Gleichzeitig nutzen alle von uns das Internet, wahrscheinlich genau in diesem Moment, um diesen Podcast zu hören und und profitieren davon. Also was ich damit sagen möchte ist, man muss jetzt nicht unbedingt von allem die genaue Definition wissen. Viel wichtiger ist, welche Anwendungsfälle ich damit habe. Auf der anderen Seite hilft es natürlich bei neuen Themen wie dem Metaverse schon eine Definition zu sagen. Die simpelste aller Definitionen ist eigentlich in dem Wort selber, also Meta steht ja griechisch für jenseits und Verse kommt von Universum. Also man muss sich das wie ein Universum jenseits des unsrigen vorstellen. Aber auf der anderen Seite, wenn wir ein bisschen tiefer gehen, sehen wir eigentlich über diese inzwischen deutlich über 100 Projekte, die wir bis jetzt machen durften, dass sich diese Metaverse-Diskussion in drei Technologien runterbrechen lässt. Das ist das ganze Thema immersive Technologien, das ganze Thema Web3 und das ganze Thema Metawelten. Was ist damit gemeint? Immersive Technologien ist dieses Thema Augmented Reality, also das Darstellen von digitalen Objekten in die echte Welt hinein. Das findet heute noch zum Beispiel schon übers Handy statt, also angefangen von, wenn ich bei der Ikea ein neues neues Möbelstück kaufe, kann ich mir das platzieren in meine Wohnung hinein, bis hin zu jedem Snapchat-Filter oder Insta-Filter, der irgendwas Lustiges macht, über mein Video hinaus, aber auch Virtual Reality, also die komplette Immersion in einer virtuellen Welt. Und was wir hier sehen, und das ist, glaube ich, einer der großen Durchbrüche vom letzten Jahr gewesen, ist, dass diese zwei Technologien verschmolzen sind. Also die neue Generation von Headsets hat die Möglichkeit, in die echte Welt hinein diese digitalen Objekte anzuzeigen, meistens über Außenkameras wie bei der Quest Pro, aber dann eben auch nahtlos in ein voll virtuelles Erlebnis zu gehen. Das ist sozusagen das ganze Thema immersiv. Web 3 und das wird ja in deinem Podcast zur Genüge in allen Facetten beleuchtet, hat ja mit der Weiterentwicklung des Internets in die dritte Dimension zu tun, was stark auf dem ganzen Konzept Dezentralisierung fußt. Da spielen natürlich auch äh, Themen wie Blockchain-Technologie mit rein, also die mir eben auch neue Use Cases ermöglichen, die auch ins Metaverse hineinspielen. Also angefangen von den äh, Kryptowährungen, die als eine der möglichen Zahlungsmittel verwendet werden können, aber nicht das Einzige. Aber, den, aber auch neue Arten von Tokens wie NFTs, die mir dann wiederum neue Möglichkeiten wie Besitz äh, ermöglichen von digitalen Gütern in diesen digitalen Welten. Und diese Meta-Welten sind dann eben diese persistenten Plattformen, wo heute Hunderte, bald Tausend oder Millionen von Menschen sich treffen können, sich unterhalten können, spielen können. Und die werden sich eben weiterentwickeln, heute noch stark aus der Gaming-Szene, wie eben ein Roblox oder auch ein Fortnite oder eben auch eine Sandbox oder die Central Land und werden immer mehr in Richtung ähm, allen Facetten des Alltags gehen. Also beispielsweise Fortnite hat schon letztes Jahr die 50%-Schwelle durchschritten, nämlich 50% der Zeit, die User in Fortnite verbringen, finden nicht mehr mit dem Spiel Fortnite statt. Also wir sehen da bereits, dass Fortnite als Plattform genutzt wird für Unterhaltung, für ähm, Shopping, für andere Arten von äh, Kunstausstellung etc., die da weiter zusammenwachsen. Und wir haben bewusst im Format dieses Wenn-Diagramm verwendet, wo wir sagen, es sind eigentlich drei überlappende Kreise, was signalisiert, dass jede dieser drei Technologien sozusagen Aspekte hat, die nichts mit dem anderen zu tun hat. Also ob ich jetzt einen Bitcoin in einer Wallet halte, hat jetzt herzlich wenig mit einem Metaverse zu tun, aber dass die Überlappungen eben auch zunehmen. Und wir sehen erste Überlappungen bei Plattformen wie beispielsweise einer Sandbox oder die Central wo ich also bereits zum einen meine Crypto-Assets in den Wallets dann verwenden kann, wo ich das Land beispielsweise auch besitzen kann von diesen Plattformen und wenn ich dann zum Beispiel eine Plattform wie Somnium Space nehme, habe ich dann sogar auch noch dieses Thema Virtual Reality noch mit drin. Also wir sehen hier unterschiedliche Facetten und wir sehen unsere Aufgabe bei BCG darin, diesen Welten zu navigieren und den Unternehmen zu sagen, welche dieser Abschnitte in welchen Ausprägungen sind relevant für sie und wie können
0: sie das heute schon nutzen für ihre Strategie. Du hast jetzt über mehrere unterschiedliche Metaverse-Projekte gesprochen, beziehungsweise auch Beispiele aus der Gaming-Welt, welche auch so ein bisschen in Richtung Plattform und Metaverse gehen. Wie wichtig ist denn, oder wie muss ich mir das vorstellen in, sagen wir, zehn Jahren? Werde ich dann ein Metaverse haben? Werde ich mehrere Welten haben? Gibt es so ein bisschen Einstieg, Ausstieg? Was ist da momentan so die Common Thesis, an welche man glaubt?
1: Ja, das ist eine ganz große Frage, Feyas. Und um diese Frage für mich selber zu sortieren, bediene ich mich eigentlich in der physischen Welt. Das heißt, wie ich vorhin gesagt hatte, eigentlich sprechen wir von einem Universum jenseits von unserem Universum. Und so ein bisschen kann man das auch vergleichen, weil es gibt nur ein physisches Universum, zumindest in dem wir leben, aber innerhalb von diesem Universum gibt es wiederum Galaxien, Sonnensysteme, Planeten mit Monden etc. Und, und dann, wenn ich sogar noch weiter dann auf die Erde reinzoome, gibt es dann auch auf der Erde unterschiedliche räumliche Abschnitte. Und so ein bisschen verstehe ich das auch. Ich meine, es wird heute teilweise von verschiedenen Metaverses gesprochen und jedes Startup, was versucht hat, in der schwierigen äh, Environment zu raisen, ist jetzt plötzlich ein äh, Metaverse-Startup geworden oder ist ein eigenes Metaverse. Jetzt, glaube ich, schwappt wieder alles in Richtung AI. Es ist alles wieder irgendwie AI. Ähm, Aber am Ende geht es, glaube ich, wie in der physischen Welt darum, dass wenn jetzt du rausgehst auf die Straße, hast du auch eine Mischung von verschiedenen Orten. Du hast offene Orte wie ein Park oder eine Straße, wo jeder quasi sich treffen kann und, und äh, reingehen kann, der physisch an diesem Ort ist und dann hast du aber auch sogenannte private oder man könnte jetzt in Web3-Sprache Token-Gated-Experiences äh, ähm, haben, also wenn du irgendwo in ein Büro reingehst, dann hast du eine Schlüsselkarte, um dort reinzugehen und dann kannst du dich aber wiederum innerhalb dieses Büros mit allen anderen, die diesen Token haben, die Schlüsselkarte bewegen und so ein bisschen stelle ich mir dann das Metaverse vor ein bisschen wie das Internet, ja, also es ist auch das Internet hat, hat offene Bereiche und dann wiederum äh, geschlossene Bereiche, wo ich Logins habe und da wird es aus meiner Sicht immer verschiedene Plattformen geben. Es gibt, glaube ich, da dann aber eine Diskussion zu sagen, auf welchen Ebenen mache ich das interoperabel und da denke ich schon, dass gerade also dieser Web3-Bereich, den ich kurz angerissen habe, eine verbindende Wirkung haben wird wo wir einerseits auf der Protokollebene, glaube ich, jetzt sehr viel Fortschritt sehen werden, zu sagen, welche Arten von Standards setzen sich auf der Protokollebene durch. Aber wenn ich da auch höher gehe, auf die Asset-Ebene zu sagen, ähm, werden wir in eine Welt kommen, wo vielleicht eben die Assets möglicherweise als NFTs gehalten werden und das dann diese verbindende Layer ist, den ich dann inzwischen diesen Plattformen wiederum
0: mitnehmen kann. Du hast die Standards angesprochen, das wäre meine nächste Frage gewesen. Jetzt beißt sich das mit dem vielleicht sogar offenen Standard Blockchain-Dezentralisierung nicht mit dem klassischen privaten börsenkotierten Unternehmen, das profitgetrieben ist, das vielleicht Werbung schaltet, Daten verkauft, Stichwort Facebook Meta. Gibt es, aber gleichzeitig ist ja Meta eben auch interessiert daran, glaube ich, auch mit, zusammen mit Microsoft eine Art Open Standard für das Metaverse eigentlich aufzugleisen. Gibt es da nicht, äh, oder beißt sich dieses, beißen diese zwei Modelle nicht ein bisschen? Oder wie, wird da, wie werden diese zwei Modelle miteinander funktionieren? Ich meine, was
1: sonnenklar ist, ist, dass ein Unternehmen oder jedes Unternehmen, was so viel investiert wie die, die Unternehmen, die du jetzt gerade genannt hast, überhaupt kein Interesse hat, dass dieses Investment einfach verpufft und in irgendeine Art von Open Source oder Open Standard ähm, gehen wird. Also das völlig klar ist, ist, dass hinter all diesen Investments knallhartes Kalkül steckt, damit eine strategische Position und auch Profite in der Zukunft zu haben. Also dieses Thema, dass das alles ein happy decentralized Open Metaverse wird, ist alles andere als gesichert. Warum glaube ich trotzdem daran? Ich glaube trotzdem daran weil wir eine neue Zutat in diesen Mix hineingeben mit Web3 und das ist das Thema von Besitz. Und warum ist Besitz so mächtig? Ich glaube, jeder von den Zuhörerinnen, die schon ein NFT besitzen und auch in dieser Community äh, oder äh, Discord-Chats mitgemacht haben, sehen, was das für ein Unterschied wie Tag und Nacht ist, wenn ich das mit einem äh, Web2-Facebook- oder Insta-Followership vergleiche. Und warum ist das anders? Weil im wahrsten Sinne des Wortes ich als NFT-Holder eben ein Mitbesitzer bin von dieser ganzen Community und deswegen ein inhärentes Interesse habe, dass dieser Wert steigt von der gesamt und natürlich auch von meinem ähm, Asset, was ich besitze. Denn wenn ich echtes Geld, das ich hart erarbeitet habe mit, meiner, mit meinem Verdienst, ausgebe für digitale Güter, beispielsweise in der Form von einem NFT, dann habe ich natürlich kein Interesse, dass das nur in einem dieser Metaverses oder, oder dass ich das dann nur in irgendwie Roblox anziehen kann oder verwenden kann, sondern dann gibt es eine Bottom-up-Bewegung, die dafür sorgen wird, dass eben diese verschiedenen Plattformen das interoperabel machen müssen. Und ich glaube, das wird so eine Gegenbewegung sein, der, der sich diese großen Konzerne nicht verwehren können. Und das bedeutet aber auf der anderen Seite, dass wir, glaube ich, eine Kombination haben werden aus Elementen, die natürlich monetarisiert werden, die auch geschlossen sind, wie ich vorhin gesagt habe, in einem Token-Gated-Modus und andere Dinge, die man einfach öffnen muss. Genauso wie ich in der physischen Welt beispielsweise den Hoodie, den ich jetzt anhabe, überall hin anziehen kann, außer, ich meine, vielleicht in gewissen Diskotheken lassen mich vielleicht doch nicht rein, Ja, das hat, das hat sich auch geändert, aber sonst habe ich immer den gleichen Hoodie an und genauso wird es auch möglich sein, gewisse digitalen Güter überall hin mitzunehmen, egal wo ich mich
0: in diesen digitalen Welten bewege. Ist Infrastruktur ein limitierender Faktor für Metaverse-Projekte? Ich habe letztens einen Bericht gelesen, bei welchem man gesagt hat, dass wir noch sehr wahrscheinlich, interessanterweise kam das von einem äh, Breitbandanbieter, der schlussendlich auch die Infrastruktur legen wollte dafür, die, man sprach davon 5G und 6G sogar. Ähm, wir haben auch oft die digitalen Welten gesehen, die sind noch pixelated, sie sind ruckelig, es ist relativ langsam. Haben wir Infrastrukturprobleme, wenn es um Grafik und Bandbreite geht, wenn es um das Thema Metaverse steht.
1: Ja, also auf jeden Fall stehen wir noch ganz am Anfang auch technologisch, was das anbelangt. Ich hatte auch schon an anderer Stelle das verglichen mit dem äh, Autotelefon. Ja, also wir sind technisch, wenn man das mit dem Handy vergleicht, heute noch in der, in der Autotelefonwelt, was viele auch nicht äh, wissen, das ist vielleicht für die Schweizerinnen und Schweizer interessant. In der Schweiz sagen wir Schweiz ja nicht Handy, sondern NATEL. Und das NATEL steht ja für nationales Autotelefonnetzwerk sozusagen. Also in, in dem täglichen Wortgebrauch ist das noch versteckt. Was will ich damit sagen? wir müssen hier noch einige Technologiesprünge durchlaufen, genauso wie wir vom Autotelefon bis zum heutigen Smartphone gehen müssten. Ein Teil davon ist in der Hardware selber. Also da haben wir natürlich schon letztes Jahr Sprünge gesehen ähm, in Richtung bessere Headsets, leichtere Headsets, bessere Grafik, mehr Rechenleistung. Wir erwarten uns dieses Jahr einige neue Launches. Gerade jetzt, während wir sprechen, tagt die CES wiederum in Las Vegas. Da erwarten wir uns auch Neuigkeiten. Der große Elefant im Raum wird Apple sein, was die machen dieses Jahr. Das sind natürlich viele Entwicklungen. Auf der anderen Seite ist die Infrastruktur ein Thema. Und das ist zum einen natürlich die Bandbreiten, die wir benötigen, um diesen Sprung in digitalen Experiences zu ermöglichen. Aber es ist auch mehr als nur das. Ein Beispiel ist, um irgendwann auf einen Formfaktor zu kommen, wie diese schicke Brille, die du an hast, Fayas, müssen wir runterkommen von heute etwa 500 Gramm von einer Quest 2 auf ca. 80 Gramm, die du jetzt gerade auf den Schläfen hast. Und das geht nur, wenn wir die Rechenleistung weg vom Gerät nehmen und auf einen Server packen. Aber das muss eben auch über ein Netzwerk bedient werden, was so eine niedrige Latenzzeit hat, dass das Signal zwischen dann deiner Brille und diesem Server und zurück weniger als fünf Millisekunden braucht. Und das ist nur möglich mit sehr performanten, hochfrequenzigen 5G-Netzwerken oder irgendwann sogar 6G. Also auch da findet vieles statt, aber wir sind in den, in den frühen Tagen, genauso wie wir es mit dem Autotelefon äh waren, vielleicht noch in den 90ern. Sehr
0: spannend mit dem Nattel. Ich dachte immer, das sei ein Begriff von Swisscom, aber jetzt wieder wieder was Neues gelernt, stark. Du bist privat auch in unterschiedlichen Startups investiert. Du bist hauptsächlich im VR, also im im Virtual Reality und Web3-Bereich investiert. Spannend wäre für mich, Nach welchen Auswahlkriterien wählst du diese Startups aus? Gibt es noch andere, ich sag mal gröbere Industrien, die du verfolgst und bei welchen du sagst, da schaue ich mir doch das eine oder das andere Startup noch an?
1: Ja. Sehr, sehr gerne. Also das ist etwas, ich meine, ich habe selber auch gegründet, bevor ich zu BCG gekommen bin. Das, das war dann nicht die, die große Success-Story. Das war eine T-Shirt-Marke in der Schweiz. Also wenn die noch besser gelaufen wäre, dann wäre ich nicht bei BCG. Aber ich habe natürlich seitdem auch diesen Virus in mir, was dieses Unternehmertum anbelangt. Und jetzt bin ich so privilegiert auch durch meinen Job bei BCG, dass ich selber jetzt als Angel-Investor tätig sein kann. Und wie du richtig sagst, habe ich inzwischen jetzt schon vier Startups in meinem Portfolio, bin auch mit, mit mehreren anderen eher so auf einer freundschaftlichen oder Coaching-Basis verbunden. Jetzt interessanterweise habe ich zu allen vier Investments irgendwo eine persönliche Verbindung, also wo ich einen der Founder oder des Gründungsteams persönlich kenne. Und da komme ich gleich zu meinem ersten Auswahlkriterium und das hört man auch an anderer Stelle. Es ist für mich ganz wichtig, dieses Team Kennenzulernen und in das Team zu glauben. Weil ich glaube, auch als eigener Gründer weiß ich, dass Startup ist einfach etwas sehr Dynamisches. Die wenigsten Startups sind dann mit dem erfolgreich, also exakt dem erfolgreichen, mit dem sie am Anfang ihr erstes pitch gemacht haben. Und das erfordert einfach ein, ein Team, was sich wohlfühlt mit dieser Turbulenz, was auch schnell sich adaptieren kann und an den richtigen Stellen, ich sag mal, den Fokus behält aber eben auch zuhört und, und auf den Markt hört und das Produkt oder den Service verbessert. Also das ist, glaube ich, das Team ist Nummer eins. Das Zweite ist, dass ich selber ähm, ein großes Interesse habe an, an Software-Themen. Also alle meine vier Investments sind irgendwo an der Software-Ecke. Da habe ich auch vieles beizutragen, ähm, weil ich auch nach wie vor daran glaube, dass äh, die Software will eat the world. Ja, Also das ist einfach etwas, wo, wo ich zu, auch in, in der Zukunft daran glaube. Und, ähm, und was vielleicht für mich auch nochmal interessant ist, ist, sind Geschäftsmodelle, die sich eben nicht nur so auf einen Anwendungsfall in dem Sinne fokussieren, sondern mich ein bisschen an diesen Gold Rush äh, erinnern ähm, in, in Amerika äh, vor 200 Jahren. Warum an den Gold Rush? Weil, und das ist auch wieder ein älteres Sprichwort, im Gold Rush nicht die Goldgräber reich geworden sind, sondern diejenigen, die ihnen die mal, Hacken und Spitzen verkauft haben. Und wo ich eben solche äh, Plattformdynamiken sehe oder eben wo diese wo diese Hacken und Spitzen geschliffen werden für das Web3 oder für das Metaverse oder auch generell für, für die digitale Wirtschaft der Zukunft, da glaube ich dran und da
0: glaube ich eben auch an die investment Investmentthese. Sehr, sehr interessant. Gibt es etwas im AI-Bereich, welches dich interessiert? AI ist natürlich das heiße Thema momentan. Ähm, denkst du, es ist ein Hype? Denkst du, jetzt sind wir an einen Punkt angelangt, ähnlich wie beim Metaverse, bei welchem sich doch einige Faktoren jetzt ändern werden und wir werden jetzt die nächste Stufe erreichen?
1: Ja, also es ist interessant, was anspricht, weil ich innerhalb von BCGX eben auch ähm unter anderem mich sehr stark mit AI beschäftige. Also natürlich äh, Metaverse als äh, Nummer eins, äh, aber eben auch das Thema AI und wie wir AI auch nutzbar machen. Und ich glaube, das ist das große Stichwort. Ich glaube, wir sehen ganz viele ähm, Innovationen, die stattfinden, aber auch hier darum geht es, wie kann ich dann aus einem lustigen Gadget, aus einem Hype, aus etwas, was ich ausprobiere, dann echten Mehrwert generieren. Und und da gibt es bei uns auch äh, bei BCGX diese 10, 20, 70 Regel. Das bedeutet, bei digitalen Transformationen oder digitalen Technologien ist nur 10 Prozent der, ähm, der, der, des Erfolges der Algorithmus. 20 Prozent sind dann mal, die Software und die Tools, die da damit einhergehen. Aber 70 Prozent ist sozusagen die Business-Transformation. Ja, dass ich das eben einbette und sage, wie müssen Menschen mit diesen Tools umgehen, wie müssen auch Produkte neu geschnitten werden, wie müssen Prozesse und Abläufe anders gemacht werden und ich glaube, das ist etwas, was ich jedem von kleinem Freelancer bis hoch zu großen Unternehmen raten kann, diese Dimension auch den entsprechenden Wert zu geben. Weil zu oft, glaube ich, ist jemand unglaublich Technik verliebt, muss man auch sein, um ein neues äh, Produkt auf den Markt zu bringen, einen neuen Service, aber äh, hat dann eher vielleicht 70 Prozent auf der Technik verwendet und nur 30 Prozent dann auf, wer nutzt das, wo kommt der Wert raus und wie kann ich damit eben auch skalieren und, und über die ganze Firma oder einen ganzen Markt einen Impact generieren.
0: Vielleicht zum Schluss nochmal über das Thema Metaverse. Jetzt haben wir im letzten Jahr einige große Firmen auch im Metaverse erlebt. Welche Konzepte siehst du im Metaverse-Bereich, bei welchen du sagst, das wird definitiv eine Zukunft haben. Ich glaube, die Leute sollten in diese Richtung investieren, weil wir haben ja gleichzeitig auch viele Firmen gesehen, die einfach eine NFT Kollektion rausgegeben haben oder einen Discord Kanal gestartet haben und das Metaverse oder Web3 genannt haben. Und mhm. wir wissen beide, dass es nicht das wahre, aber wo sind die spannenden Konzepte und vor allem die äh, größeren Firmen, in welche Richtung sollten sie da entsprechend investieren und bauen? Ja. Auch das ist natürlich eine
1: riesige Frage, ja, ein bisschen wie wenn man in den 19. debattiert hätte, wo es das Internet hingeht. Das hätten wir alle nicht äh, vorhersehen können in der Det- Detailtiefe, aber das, was kommen würde, wussten wir damals schon. Wenn ich vielleicht noch mich, mich den, den drei Bereichen bediene, die ich vorhin gesagt habe, und ein paar Beispiele gebe. Also auf der immersiven Seite, Augmented Reality, Virtual Reality, ähm, glaube ich auch hier, wenn wir von den Benefits starten und dann überlegen, was sind die Anwendungen, dann glaube ich, das ganze Thema Training, das ganze Thema ähm, quasi virtuell first und physisch second, das wird eine große Rolle spielen. Was ist damit gemeint. Damit ist gemeint natürlich das ganze Thema Recruiting, Onboarding, Training, sowohl von von Wissensarbeiterinnen und Arbeitern, aber auch quasi sogenannten Blue-Collar-Workers, da, glaube ich, werden wir einen Tipping-Point erreichen, dass das einfach Einzug halten wird und jede Firma ähm, da einen Benefit sieht, das ein, zu integrieren in ihr Repertoire, wie ich eben neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter produktiv bekomme und dann aber auch im, im Job äh, behalte, weil man da einfach so einen unglaublichen Mehrwert hat durch diese äh, immersive Art des Arbeitens. Auf der anderen Seite sind wir dort aber auch das ganze Thema der Weiterentwicklung der, der digitalen Zwillinge. Wir werden dahin kommen, dass wir in vielen Abläufen, die vielleicht mit Design und Planung starten, sei es beim Design von einem neuen Auto oder von einem neuen Gebäude oder von einer ganzen Stadt oder von einem neuen Produkt, wir da eben hingehen werden zu sagen, das ist nicht nur digital in der sozusagen CAD-Software von dem Designer, sondern das wird erweitert werden, dass bereits auf diesem digitalen Original ganze Abteilungen arbeiten können, das vertestet werden kann, vielleicht schon mit Kunden vertestet werden kann, um erst dann den physischen Zwilling zu bauen. Also da erwarten wir uns sehr viel, auch jetzt in diesem Jahr, da hatten wir letztes Jahr schon einige Piloten gesehen und da wird mehr passieren. Ich glaube, in Web3 ist natürlich immer ein bisschen die, ähm, die, der Segen und Fluch zugleich, dass das natürlich so eng verbunden ist mit Krypto, ähm, mit dem Auf und Ab, so, sowohl der Kurse als auch der Skandale. Ich glaube, ähm, dass wir hier, und da, glaube ich, trennt sich schon ein bisschen die Wahrnehmung von denen, die wirklich in dem äh, Feld arbeiten, von denen, die dann nur drüber schreiben ja, oder, oder, oder lesen, ist, dass wir ähm, natürlich so Skandale dann hatten jetzt wie FTX, aber andererseits wir eben auf der anderen Seite sehen, dass eben die wirklich seriösen Geschäftsmodelle, vielleicht auch regulierten Geschäftsmodelle, einen unglaublichen Zulauf haben. Und das ist etwas, über das wir nicht so viel berichtet. Ich glaube, wir werden dieses Jahr eine unglaubliche Trennung zwischen Spreu und Weizen haben. Ich denke, dass wir da immer mehr Einzug halten werden in den Mainstream und wir werden das merken, indem wir es nicht merken. Das heißt, wir werden aufhören, diese Begriffe NFTs äh, zu verwenden oder zu hören. Das wird einfach ein Underlying-Technologie sein, die dann für Coupons oder für Loyalty oder diese Art von Anf- an, äh, Anwendungen äh, verwendet werden wird. Und das wird, glaube ich, der erste äh, Indiz sein, dass das eben kommen wird. Und ich glaube, im ganzen Bereich... Kundeninteraktion, Loyalität, das ganze Thema Experience Management, also wo habe ich dann eben Benefits, die in der echten Welt oder bei den echten Produkten sehen, da sehen wir eine unglaubliche Potenzial und das ist eben mehr als nur ein sag mal, Profile Picture zu launchen, weil das hat glaube ich auch keine Zukunft, in, äh, jetzt äh, sei denn man ist ein ganz ganz berühmter Künstler, der auch sag ich mal, sonst einen Mehrwert hat, aber sonst würde ich das keinem Unternehmen empfehlen. Und bei den Meta-Welten glaube auch ich, dass wir hier alles, was in dem Bereich Gaming sehen, einfach eine Wucht dahinter haben, die weiter wachsen wird. Wir sehen, dass Gaming wächst. Wir sehen, dass es da mehr und mehr auch jetzt in diese Plattform gedacht wird. Fortnite hat hat Creatives gelauncht, wo eben Firmen das verwenden können für ihre ihre Anwendungsfälle. Und da glaube glaube ich jetzt, dass wir eine Kehrtwende erfahren werden, weg von ich habe eine bestehende Plattform wie Roblox und ich überlege jetzt, das mache ich auf Roblox hinzu. Ich habe ein bestehendes Business mit meinen sozusagen Produkten und Abläufen und wie kann ich dann solche Plattformen für mein Business nutzen und die in meinen Prozess einbetten? Also, ich glaube, da wird es, glaube ich, eher ein Umdenken geben, zu sagen, ich starte erstmal von meinem bereits großen, laufenden Business und suche mir dann die Plattformen oder die Technologien, die ich dann integriere in, in mein eigenes Business.
0: Absolut spannend. Tibor, du hast uns sehr viel Expertise und Wissen im Bereich Metaverse jetzt mitgegeben. Wenn die Leute mehr über dich, BCG und vor allem dein Metaverse-Wissen erfahren möchten, wo könnten sie dich entsprechend finden?
1: Also am einfachsten natürlich einfach über LinkedIn mit mir folgen oder connecten. Und ich bin sehr gern bereit, noch meine persönliche Leseliste als Link zu sharen. Vielleicht können wir das dann auch im Rahmen des Podcasts irgendwo verlinken. Sonst einfach
0: schreibt mich an. Unbedingt, werden wir definitiv in die Podcast-Beschreibung mit reingeben. In diesem Sinne, Tibor, hat mich sehr gefreut. Herzlichen Dank für deine Expertise und dein Wissen. Und ja, ich freue mich schon auf das nächste Gespräch. Vielen Dank und alles Gute für 2023.